0: Mais ambição na democracia, mais ambição na demografia, mais ambição na coesão, mais ambição na era digital e na antecipação do futuro do emprego e do trabalho. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A democracia está empatada com o Estado Novo. A partir de amanhã, quinta-feira, passa para a frente, passa a ter mais um dia de existência. Mas é já nesta quarta-feira que as três primeiras figuras do Estado dão o pontapé de saída para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. É dia de festa ou de luta? A democracia não está a destruir-se a si própria quando reforça o poder de partidos de extrema-direita, eles próprios, beneficiando de um regime que querem destruir? E o que dizer das democracias liberais, que nos deram prosperidade económica, redução da pobreza e das desigualdades, mas a partir de certa altura, por força de uma ideia de liberdade que deu primazia aos mercados na relação com os Estados, permitiram que se instalasse uma maior volatilidade, insegurança económica, desemprego, crescimento das desigualdades. A democracia tem de se reconstruir e os jovens ligam menos à democracia tendo fraca participação eleitoral, não é verdade também que são eles quem lidera os movimentos ambientalistas pela igualdade de género e igualdade racial? Perguntas para uma conversa com Tiago Fernandes, professor de Ciência Política, no ISCTE. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank, Banco Oficial das Seleções, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Tiago Fernandes. Chegamos finalmente ao dia em que temos mais tempo de democracia que tempo de Estado Novo. Mas pergunto-lhe, estamos mais céticos em relação ao que a democracia nos pode dar e nos tem dado? Uh,
1: bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui nesta, uh, ao Paulo Baldaia, para estar aqui nesta, nesta discussão. Uh, sim, <coughs> uh, eu, eu concordo com, com a maneira como coloca essa pergunta. Por um lado, uh, eu penso que a democracia portuguesa é relativamente robusta nas suas diversas dimensões, podemos falar sobre isso aqui a pouco, em que aspectos institucionais, culturais, organizacionais uh, a democracia portuguesa tem maior ou menor consolidação, maior ou menor qualidade. Por outro lado é normal que a democracia portuguesa seja cética sobre si própria, de certa forma isso faz parte de ser uma democracia, as democracias exatamente porque são regimes baseados na livre discussão de ideias, na livre troca de posições políticas, no confronto organizado entre partidos, movimentos, associações, grupos de cidadão, é normal que frequentemente a visão que as democracias têm sobre si seja uma visão crítica e permanentemente crítica. Mas eu diria que no caso português isso é sinal de, de qualidade da própria democracia, esta alguma, às vezes algum excesso até de desconfiança sobre o funcionamento das instituições, um permanente, às vezes se calhar excessivo para muita gente, mas um permanente, uma permanente crítica sobre as instituições, tudo isso faz parte na minha opinião de, da vitalidade democrática e penso que também não é uma razão para nos preocuparmos muito. Aliás, se reparar, muitas vezes os, em, há uma tendência, se quisermos, em muitos estudos que muitos estudos têm mostrado que os níveis de qualidade institucional e de consolidação democrática em muitos países não, não coincidem com os níveis de que, que a população faz em termos de avaliação dessa própria democracia. Frequentemente as democracias com mais qualidade são aquelas que também são mais críticas de si próprias.
0: E, e é isso que leva, Tiago, ao, ao, ao um, aumento do interesse pela política a seguir às crises, não é? Mas Sim. pela via democrática, pelo voto, o que nós temos assistido é que há um apoio maior, não apenas em Portugal, mas também em Portugal, a partidos extremistas, defensores de lideranças fortes, autoritárias, eh, é a democracia a funcionar?
1: Uh, bem eu aí diria que uh, o, o, este tipo de movimentos evidentemente representam um desafio para a democracia e um, um uma uh, potencial uh, um potencial indicador também de, é um é um indicador de alguma crise democrática no certo sentido portanto desse ponto de vista o aparecimento de extremistas uh, e de grupos que estão que não só têm ideologias baseadas uh, na exclusão política uh, baseadas num numa redução da cidadania e dos direitos de participação a grupos de cidadãos que fazem a sua a, a sua campanha baseada as suas campanhas e as suas reivindicações baseadas na permanente manipulação, adulteração dos factos, demagogia e introduzem valores e comportamentos que são contraditórios com a ética democrática, como o respeito pelos outros, o respeito por opiniões por opiniões diferentes, o respeito pelas minorias introduz um elemento de empobrecimento da democracia, evidentemente, e nós assistimos ao crescimento, ao aumento desse tipo de movimentos um pouco por toda a parte. Uh, a questão é, na minha opinião, uh, e portanto as democracias devem se proteger para isso, e há várias maneiras de se protegerem disso, na minha opinião. Uh, em alguns casos, por exemplo, a Hungria, esses movimentos chegaram ao governo uh, uh, e estão a desmantelar o próprio processo democrático e, portanto, estes movimentos são claramente sintomas de um potencial perigo para os regimes democráticos. São movimentos que frequentemente, para utilizar uma expressão do uh, cientista político, há uns anos, mas um grande cientista político espanhol, baseado nos Estados Unidos, o Ron Lindes, dizia, são movimentos frequentemente semiliais, ou seja, que estão dentro das instituições mas têm uma uh, postura em relação às instituições democráticas de, de fraca lealdade, ou simultaneamente usam as instituições para as enfraquecer a partir de dentro.
0: Num dos estudos que coordenou, ficou evidente que quando a economia não gera justiça social, quando há um aumento das desigualdades, quando há mais desemprego, que as pessoas ficam menos confiantes na, na, na democracia. É também isso que permite que as que estes partidos mais extremistas eh, ocupem um, um espaço no, dentro da, da própria democracia?
1: Sim, uma das razões, não é a única, eh, mas uma das razões que está associada em parte ao crescimento deste tipo de partidos é eh, um dos problemas democráticos das democracias ocidentais dos últimos 20, 30 anos e no qual Portugal tem ainda muito trabalho eh, também a, a realizar que é um crescente aumento das desigualdades socioeconómicas. A era da globalização e da expansão de um capitalismo financeiro à escala global trouxe coisas positivas, de certa maneira, no aumento das comunicações, das trocas culturais, de um aumento de bens de, 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 de consumo, etc., mas por outro lado trouxe também Uh, consequências de uma, a nível de uma estratificação social mais rígida, em que há uma parte substancial daquilo que anteriormente era a classe operária, uh, que uh, não consegue aceder aos padrões de consumo uh, e ao nível de vida da classe média, e que está em alguns países, há mais de uma geração já em níveis, em, em, numa permanente estagnação socioeconómica e, e em exclusão social, e portanto isso alimenta movimentos de reação eh, ao, eh, ao estrangeiro, alimenta aquilo que se pode chamar movimentos nativistas, ou seja, de defesa de nós, do nós nacional contra, contra os outros, e portanto aumenta eh, esses movimentos populistas e demagógicos.
0: Dito As isto, democracias mas... uh, liberais, desculpe interrompê-lo, uh, uh, criaram... Uh, uh... Houve durante muito tempo uh, um, um crescimento económico generalizado uh, que fez com que houvesse mais uh, classe média, mas também por serem democracias liberais uh, uh, uma certa ideia de liberdade que, que acabou uh, uh, por ter alguma uh, desregulação. Uh, é a democracia a causar problemas a si própria uh, quando esta liberdade uh, uh, não, não tem o cuidado de, do bem comum, é isso?
1: Não não, não, não é bem isso que eu estava a dizer. As, 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 não, penso que não tem havido, no caso português, abuso de liberdades por ninguém. Portugal tem tido, aliás, se vir por exemplo nos estudos, eu trabalhei há algum tempo sobre isso, estudos sobre protestos de movimentos sociais em Portugal nos últimos 20 anos, Uh, uh, o, o protesto em Portugal é particularmente pacífico é e ordeiro.
0: Eu falo, Tiago Fernandes, do, do facto da Sim. ideia de liberdade pelo lado da desregulação, Sim. ou seja, de, de uma economia mais neoliberal ah, estou a ver, que, a que, que faz económica. exatamente Sim. que faz com que haja um, um menos pendor, um pendor menor, aliás, eh, 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 pelo bem comum. E, portanto, por, eh, há, há uns que enriquecem, há pouco estava a falar da globalização, eh, enriquecem muito, e depois já há uma classe que não consegue ascender o elevador social não funciona porque sim, uh,
1: sim. e isso vê-se por exemplo nas nas gerações mais novas não é onde há um nível de precariedade laboral extremamente elevado há níveis de emigração também extremamente elevados porque não conseguem encontrar trabalho e, e trabalho compatível com muitas da formação escolar que adquiriram que e, é, temos talvez das gerações a geração mais qualificada da história de Portugal e que tem bastantes problemas em termos de colocação no mercado de trabalho. Portanto, tudo isso gera também problemas sociais. Aliás, eu diria que, do ponto de vista das instituições e do ponto de vista também da construção de um Estado social, do ponto de vista do funcionamento, por exemplo, do Parlamento, do Poder Local, etc., Portugal teve bastantes avanços e até avanços superiores àquilo que seria de esperar desde o 25 de Abril, quando comparado com outros países análogos, como Espanha ou Grécia. Portugal está bastante bem, na, na, penso eu, na, na, na qualidade de funcionamento destas instituições, quando, comparativamente a estes países, por exemplo. Mas, por exemplo, há coisas que ainda eh, ficaram por fazer e são desafios para as próximas décadas, eh, como por exemplo a redução dos níveis de desigualdade socioeconómica. Continua a ser bastante altos em Portugal, em, em termos comparados. Esse é um problema grande. O segundo problema tem a ver com aquilo que eh, penso que isto vai um pouco às vezes, vai um pouco contra a opinião comum, diria eu, mas eh, que é construir o Estado. O Estado fortaleceu-se nos últimos anos eh, da democracia portuguesa, mas o Estado português ainda tem em mente essas limitações, nomeadamente a nível, por exemplo, de investimento público e na criação de uma infraestrutura de serviços sociais a nível, que seja comparável ao nível de muitas democracias europeias, mas também com um funcionalismo público profissionalizado e qualificado, e isso é fundamental para uma sociedade desenvolvida, é preciso, na minha opinião, construir o Estado e expandir o Estado, ao contrário do que muitas vezes se defende também no debate público.
0: Para, para fechar a, a nossa conversa, a, a queria lhe a, a perguntar sobre as gerações mais novas. Elas estão hoje a, a, são hoje menos apoiantes da democracia, menos participativas? Ou é sempre assim? Nós os mais, ex, ex, exceto, ou seja, o normal é isto? Não há aqui nenhuma circunstância anormal na, na participação dos jovens? Sim, uh,
1: essa é uma boa pergunta. Eu não estudei isso propriamente, uh, uh, portanto não, não tenho uma opinião definitiva sobre isso. Por um lado há dados como que do ponto de vista cultural há uma diminuição uh, do apoio à democracia por parte das novas gerações, sobretudo da geração millennial, aquela que cresceu, uh, digamos, num contexto cultural onde os, os meios de comunicação uh, virtuais são, uh, digamos, estão, permane são, estão permanentemente presentes, nasce nessa civilização, por assim dizer, e ao que parece isso está associado a um declínio por, ao apoio de formas, da forma, daquilo que podemos chamar a democracia tradicional, uh, embora esse, esse declínio de apoio não seja ainda muito significativo, mas há algum sinal de alguma erosão. Por outro lado, uh, também ao que parece há alguma menor participação Eleitoral dos jovens, sobretudo em relação aos partidos tradicionais, aos partidos. Portanto, isto pode significar alguma ilusão democrática. Por outro lado, Alguns dados, por exemplo, sobre o caso português mostram que os jovens participam eh, amplamente em movimentos sociais, em movimentos de protesto e organizações, eh, em, tipos de, em, tipo de, em organizações onde há uma forte presença de jovens, por exemplo, movimentos ambientalistas, movimentos de direitos humanos, eh, movimentos até de apoio, a, de apoio aos imigrantes eh, e também nos, na, nos estudos que eu fiz, por exemplo, sobre protesto e mobilização a as organizações de jovens e as organizações de estudantes são particularmente fortes na mobilização e na organização do protesto e na participação em atos de protesto onde estão também outras organizações como por exemplo até sindicatos. Portanto, deste ponto de vista a participação dos jovens não é fraca, até é bastante robusta. Portanto, desse ponto de vista não parece que haja também sinais para uma preocupação excessiva, uh, também, sem querer aqui uh, fazer, uh, digamos, uma opinião demasiado psicológica sobre estas coisas, ser jovem é também ser contra o sistema.
0: Para ver em expresso.pt... As outras guerras a que não estamos a prestar atenção. Um trabalho multimédia de Tiago Soares e Mara Tribuna. As vidas paralelas de um rabino ultra-ortodoxo e de uma surfista divanas. Texto de António Araújo sobre Shaim Kanievski e Janet McPherson tiveram existências diversas, quase antagónicas. Ele trancado em casa, mandando na vida dos outros, ela liberta ao sol, cuidando da vida própria. É difícil dizer qual terá sido mais feliz, mas no dano causado ao mundo, tudo sugere que o surf fez menos moça que a religião. Na Blitz, encontra a cronologia de uma queda. Do divórcio contra a sua vontade à proibição de atuar nos Grammys, Kanye West, um dos maiores nomes da música norte-americana, está em perda. 2022 é o seu Anos Horribles. Só na sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia. Até amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank. Banco. Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.